1: Willkommen zu einer neuen Folge von By a Lady zusammen mit Lara. Hallo. Und mit mir, Botte-Marie. Und heute ist eine moderne Adaption von Jane Austens Emma an der Reihe, nämlich Clueless. Ja. 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 ja, Wir sind ja bei modernen Adaptionen angelangt und hatten uns lange überlegt, in welcher Reihenfolge wir die verschiedenen Sachen, die bei unserer Liste äh, drauf sind, doch präsentieren sollen. Und dann haben wir uns gedacht, fangen wir doch einfach mit dem an, was am ältesten ist und das ist Clueless. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich eher nichts für Lara ist, weil, und da merkt man tatsächlich den Altersunterschied, Lara ist halt zehn Jahre jünger. Und was für mich halt wirklich meine Hoch-Teenager-Phase war, ja, es kommt glaube ich nicht so an. Ich glaube, man muss die 90er erlebt haben, damit man das so richtig zu schätzen war, wissen kann. Nichtsdestotrotz ist das ja schon eine vorweggenommene <lacht> ein vorweggenommenes Fazit. Mmh. Ich glaube, wir diskutieren dann später vielleicht nochmal genauer drüber. Oder hast du jetzt noch ganz dringend was zu sagen? Ich wollte gerade sagen, ich habe die 90er schon erlebt, nur aus dem Kindergarten. -Kind. Ja, eben, nur,
0: nur halt <lacht> nicht als Teenager, genau. <lacht> ja, nee, also, ist, äh, ja, also ich habe ihn mir, also ich, ich habe laut, laut meinem Netflix account habe ich diesen Film schon mal scheinbar geguckt, ich mochte mich null dran erinnern. Ich habe ihn nochmal geguckt und ich muss sagen, äh, das ist das erste Mal, dass ich beim Film auf 1 und 21 25. Geschwindigkeit geguckt habe, weil ich dachte, ich mag
1: nicht. Shame on you. Es mag aber, es mag nicht am Film gelegen haben, aber... Äh. Es, es mag vielleicht wirklich so sein, dass es ähm, als ja
0: am 95 rausgekommen ähm, es mag wirklich einfach daran liegen, dass es nicht meine Generation ist. Ich meine, es hat mir schon vom Namen nach, ich weiß, dass er geliebt wird von vielen, aber tja.
1: Also wir gucken mal. Es, ähm, wir können ja mal mit ein paar Eckdaten anfangen. Er ist 95 rausgekommen, also genau Mitte der 90er und ist eine Stunde 37 lang, was eigentlich, finde ich, eine ganz gute Länge ist für so einen Film. Ich mhm. bin ja nicht so ein großer Fan von Filmen, die immer länger werden, wie aktuell jetzt oft bei den Kinofilmen der Fall. Es ist ganz klar eine Satire, die eben lose auf dem Stoff von Jane Austens Emma basiert. Da können wir auch nochmal drüber reden, was denn da die Parallelen sind. Denn ich finde, dass die Story von Emma man doch relativ gut auch über die Story von Clueless legen kann. Also da sind mhm. sehr viele Figuren, die man wirklich eins zu eins gleichsetzen kann und auch Story und Plot Elemente. Es handelt eben von Emma beziehungsweise von der Hauptfigur Chair, die in diesem Fall in Clueless eben in der modernen Adaption ein Highschool-Teenie ist, in Beverly Hills, ähm, reich und posch und die im Grunde feststellt, dass Status und Geld eben nicht alles ist im Leben, die aber genauso auch wie die Original-Emma versucht eben in die Leben der Leute um sich rum einzugreifen und vor allen Dingen eben zu verkuppeln, die Leute miteinander und ihnen damit Gutes zu tun. So kann man, denke ich, das grob zusammenfassen. So könnte man auch Emma grob zusammenfassen. Natürlich jetzt nicht Beverly Hills, Posch und, äh, doch Posch schon, nicht Beverly Hills und statusmäßig, aber der Rest passt eigentlich ganz gut. Es ist, wie gesagt, eine überzogene Satire im Gewand eines Teenie-Movies und es ist auch, so hast du ja schon gesagt, ein, eigentlich ein richtiger Kultklassik genauso wie Stolz und Vorurteil mit Colin Firth und... Jennifer Eel eine Austin Mania losgetreten hat, übrigens auch in den 90ern, hat tatsächlich Clueless eine ganze Reihe von klassischen Teenage-Movies losgetreten, so ein bisschen wie äh, John Hughes in den 80ern. Das war ja auch, der da ja, gab es ja auch so eine Phase so mit Sixteen Candles und, und uh, Pretty in Pink und sowas. In den 90ern hat, wie gesagt, Clueless eigentlich das mehr oder minder gestartet und äh, da kamen dann in Folge dieser Welle eben so Sachen wie Legally Blonde oder Ten Things I Hate About You oder wie ich mich jetzt
0: eher... Mehr in einem Also ich finde Ten Things I Hate About You, was ja auf Shakespeare beruht. Mhm. Ne?
1: Ja, auf der widerspenstigen Zähmung, ja. Genau, genau. Das kam ja aber erst in den 2000er. Das ist, wirklich, das ist dann
0: wieder etwas, was ich mit meiner Jugend verbinde, tatsächlich.
1: Genau, aber das, das ist tatsächlich als also am Ende dieser Welle, die das Ganze losgetreten hat. Mean Girls zum Beispiel haue ich da auch mit so rein. Also das sind so Sachen, die da reingehören. Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man davon redet, dass es eine Satire ist und eben dieses klassische Teenage-Genre so ein bisschen äh, über äh, ja also durch den Kakao zieht. Es waren in den 90ern natürlich auch die Hochschulen, Hochzeit von Beverly Hills 90 210, der Serie über eine Clique von ultrareichen und eben nicht so ultrareichen Teenagern an der Beverly Hills High School mit Brandon und Branda. Äh, und Brenda. und ähm, da sind wir damals voll drauf reingefallen. Also, ich war wie gesagt in den 90ern war meine Hoch-Teenager-Zeit und ich habe Beverly Hills 90 210 geliebt zugegebenermaßen nur die ersten drei Staffeln lang oder so. Aber wir wollten alle Luke Perry heiraten. Und ich meine, hier gibt es ja auch eine Zeile im Film, dass Cher sich aufhebt äh, für Luke Perry. Mhm. Also alle wollten Luke Perry aka Dylan. Dylan, der der Freund von Brenda war. Also wenn jetzt hier einer am anderen Ende sitzt und sagt, was zum Teufel, wovon redet die da? Dann sage ich nur, guckt euch die Serie Beverly Hills einer an. Sie ist schlecht gealtert und... Ich weiß gar nicht, ob man die heute noch so sehen kann, ohne sich wahrscheinlich die Kugel zu geben. Aber wir haben das damals geliebt. <lacht> Und in die gleiche Kerbe schlägt so ein bisschen Clues. Es gibt ein bisschen was zum Film natürlich noch ähm, anderes zu sagen und zwar spannend ist tatsächlich gewesen, dass der Film kommerziell ein sehr großer Erfolg war. Ein Erfolg, mit dem irgendwie auch nicht wirklich alle äh, jemand äh, bei Paramount, der ja das Ganze dann finanziert hat, übernommen hat, gerechnet hatte. Denn ähm, er hat um die 13 Millionen Produktionskosten gekostet, aber hat ungefähr fünf bis sechs Mal so viel am Ende eingespielt. Also damit hat irgendwie keiner gerechnet an die 56.000 Millionen äh 56 Millionen Entschuldigung und war so ein Geheimtipp und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was damals zur gleichen Zeit im Kino lief, dann ist es auch kein Wunder, weil das ist das einzige was so ein bisschen in Richtung Comedy und ja, so ein bisschen leichtherzig witzig ging. Alles andere, was damals gleichzeitig lief, waren Blockbuster. Also sowas wie Apollo 13 oder so oder Terminator, ja, also so Dinge, die halt mehr so, ja, so Action und ähm, Geballer waren und weniger so also ein bisschen Comedy. Wie gesagt, der Film hat äh, es ist ein Kultklassiker und hat auch ein Kultklassiker-Following. Bis heute tatsächlich gibt es Fans, äh, sehr große Fans auch des Films. Und der hat im Grunde wirklich die, sagen wir mal, an die 20 Jahre so ein bisschen so dieses Teenie-Genre auch dominiert. Muss man ja wirklich so sagen und auch beeinflusst. Und zwar nicht nur, was jetzt die Handlung angeht, weil die Handlung ist gar nicht so wichtig in diesem Fall, sondern ganz viele andere Dinge, vor allen Dingen in erster Linie natürlich die Mode gerade so die Klamotten, die halt Cher trägt, also die Hauptfigur, die wird ja in alle möglichen äh, Dinge gesteckt. Nachdem dann dieser Film rauskam, sind äh, die ganzen Teenies alle losgerannt und haben sich alle irgendwie so karierte Hemden und irgendwie karierte Miniröcke und lange Kniestrümpfe und sowas besorgt. Also das war dann plötzlich wieder total in. Und sie trägt ja schon so zwischendrin äh, tatsächlich teure Marken, also sowas wie Calvin Klein und äh, Versace auch. Aber vieles von dem, was sie trägt, konnte man sich halt auch äh, als normaler Teenie Quasi leisten. Und das hat irgendwie so eine Welle ausgelöst. Ich meine, das war auch die 90er, da hat eigentlich, glaube ich, jeder Karo getragen, Karo Hemden vor allen Dingen. Die Uncooleren, so wie ich, haben das mehr so als holzfäller ausgelegt und die cooleren hatten dann die Mini-Röcke. <lacht> ja, also ich sag dir, ich äh, erinnere mich da ähm, mit äh, einer gewissen, mit einem gewissen Grauen, aber auch einer gewissen äh, Nostalgie dran was ganz witzig war, ich hatte gelesen, dass irgendwie 53 verschiedene Sorten von Tartanmuster muster beziehungsweise von Karo-Muster eben im Film vorkamen und davon 12 allein wurden von den verschiedenen Hauptcharakteren getragen und sieben von Cher. <lacht> also es hat jemand gezählt. Ich finde das so großartig, solche, solche Random Facts äh, über den Film, der, die dann irgendwo stehen. Man denkt sich so, ach, guck einer an. Und ganz, ganz bekannt ist natürlich das Outfit, das sie am Anfang trägt, dieses gelbe, karierte Outfit mit dem, mit dem Mini-Rock und dem Jacket. Das findet man ja tatsächlich heute noch in ganz vielen Varianten. Das ist in die Popkultur eingegangen. Also es gibt ganz viele Musikvideos, wo Leute irgendwie äh, dieses Outfit auch drehen. Und wenn man halt Clueless kennt oder in den 90ern aufgewachsen ist, dann hat man halt tatsächlich sofort diese Clueless-Assoziation. Und äh, Versace hat zum Beispiel 2018 in ihrer äh, Frühlingskollektion auch so eine Hommage an Clueless drin gehabt und ganz viel so diese Art von gelb karierte Mode mit drinne gehabt, auch so diese wirklich kurzen Miniröcke und langen Strümpfe und so. Oder zum Beispiel auch, wie heißt sie, ähm, A -A Azalea oder so ähnlich, diese eine Popsängerin ähm, hat dann äh, auch ein ganzes Video gemacht, wo sie quasi in ihrem Musikvideo Clueless nachgespielt hat. Hier und da taucht es immer wieder mal auf. Solche Dinge. Oder was zum Beispiel auch sehr prominent ist, ist die Art und Weise, wie sie sprechen. Also ich meine, so spricht natürlich kein normaler Mensch. So spricht auch kein normaler Mensch in den USA. So sprechen vielleicht Leute in Beverly Hills. Äh, mag sein, das weiß ich nicht. Aber die haben da ein ganz spezielles Vokabular wirklich für diese Teenager auch ausgearbeitet. Und äh, einer von diesen Promotion-Dingen, die man dann zur Serie gemacht hat, war so eine Art Duden oder so eine Art Wörterbuch, Clueless, Englisch, Englisch, Clueless. <lacht> Ein, okay. Das fand ich echt witzig. Und da gibt, da kann ich eine Seite auf unseren, unseren Twitter-Account stellen. Da gibt es tatsächlich einen Auszug aus diesem Buch, das ich gesehen hatte, das eingestellt worden war. Und da sind dann so Sachen drinne gewesen wie ein Bugging, sagt sie ja öfter mal, wo du so denkst, was? Hä? Also du kannst aus dem Kontext natürlich heraus dann verstehen, was sie meint, also dass sie irgendwie, dass alles total ätzend ist und sie irgendwie nicht so richtig zurechtkommt, aber was zum Teufel hat Bugging äh, für eine Bedeutung? Und die haben das vor allen Dingen wohl für die Leute gedacht, die auf MTV The Real Life geguckt haben. Ich weiß nicht, sagt dir das noch was? Wahrscheinlich ich, nicht, Ich oder?
0: kenn's nur über amerikanische
1: ja, also das ist so eine, so auch so eine Reality-TV-Serie. Also ich habe das mitbekommen, als es gelauncht wurde, aber ich habe das nicht geguckt. Also ich bin nicht cool genug gewesen für MTV, muss ich sagen. <lacht> Und Paramount hatte dann auch noch Nickelodeon, das war halt, das ist ein quasi Kinderkanal. Das heißt, die haben im Grunde diese ganze Zielgruppe von ganz jung bis eben Teenager äh, abgedeckt und konnten da natürlich dann auch Cross-Promotion und so machen, also das war ganz praktisch. Und deswegen war das, hat das ganz gut gepasst mit Clueless. Nachdem das dann eben bei Paramount gelandet war, wurde dann begonnen zu drehen. Also zuerst hat Amy Heckerling natürlich ganz, ganz viel Recherche gemacht, unter anderem eben auch was Sprache und so weiter und Jugendslang angeht. Dann... Äh, wurde 40 La Tage lang gedreht. Und ich bin ja jetzt kein Schauspieler, aber ich finde 40 Tage klingt recht kurz, ist oder? Es ist kurz, ja. Ja, also 40 Tage ist gedreht worden. Vor es dann aber losging mit dem Dreh, musste natürlich noch ähm, der Cast zusammengestellt werden. Und das ist nochmal eine ganz große Geschichte für sich. Denn, so wie ich das gelesen habe, war es so, dass im Grunde alles, was irgendwie jung und hoffnungsvoll war, damals gecastet wurde. Also wirklich alle, die irgendwie entweder noch als Teenager durchgehen konnten oder aber die wirklich tatsächlich auch damals jung waren, sind zum Vorsprechen gekommen und haben dann auch wirklich fast für jede Rolle mal vorgesprochen. Also die sind dann nicht gekommen und haben gesagt, ich spreche nur für die eine Rolle vor, sondern dann haben die Jungs wirklich mal irgendwie alle möglichen jungen Rollen durchgesprochen und die Mädels, die kamen eben alle möglichen äh, Mädchen- bzw. Frauenrollen und dann wurde eben geguckt und als man sich dann endlich entschieden hatte, wie man für die Entscheidung. Die entsprechenden Rollen nimmt, wurden tatsächlich noch natürlich weitere Casting-Optionen gemacht, um zu gucken, äh, stimmt die Chemie, können die und die zusammen und die und die. Das heißt, man hat in verschiedenen Gruppen dann eben auch gecastet und geschaut, dass man da die perfekte Zusammenstellung findet. Und äh, nur mal, um mal einen kleinen Geschmack darauf zu geben, wer damals alles vorgesprochen hat, weil man sagt jetzt äh, alles, was irgendwie jung und sowas war. Also, Angelina Jolie. Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Sarah Michelle Gellar, Zoe Deschanel, äh, Lauren Hill, Leah Remini. Also alles wirklich Namen, die auch heute noch äh, Namen sind, die man kennt aus Fernsehen und vor allen Dingen aber auch aus, aus dem Kino. Und äh, bei den Jungs ähnlich, also Ben Affleck, Seth Green, Owen Wilson, äh, Terence Howard, äh, Jeremy Renner. Also wirklich große Namen auch. Und am Ende haben dann die Hauptrollen eben bekommen, Alicia Silverstone als Chair, also die weibliche Hauptrolle, die auch mit diesem Film ihren großen Durchbruch hatte, wirklich. Also nach dem Film muss man sowieso sagen, kannte eigentlich jeder Jugendlicher, kannte die Schauspieler. Also das ist ja hoch und runter gelaufen, die haben die vergöttert, also die haben da richtig, richtig Erfolg mit gehabt. Die männliche Hauptrolle hatte Paul Rudd als Josh. Was ja dann quasi Elisha Silverstones Love Interest war, auch Paul Rudd kennt man heute natürlich.
0: Ist ja nicht gerade zum äh, Most Sexist Man of the World gewählt. Ja, und ich glaube auch.
1: auch, ich glaube auch äh, zum e zum ewig jüngsten, oder? Weil das ist so krass, der sieht halt heute auch noch so aus wie damals. Also man hat das Gefühl, irgendwie da ist überhaupt keine Zeit ins Land ge gegangen. Das ist äh, sowieso irgendwie super krass. Und dann aber auch noch sind im Film dabei Leute, die man auch noch kennt. Also Stacy Dash als Dion, die beste Freundin, die äh, sieht man auch, finde ich, ganz viel in Serien und so weiter. Brittany Murphy als Ty, die neu an die Schule kommt und äh, die ja dann Cher unter ihre Fittiche nimmt und ein Projekt draus macht. Brittany Murphy, auch sehr bekannt, äh, leider verstorben mittlerweile. Donald Faisco als Murray, Eliza Donovan als Amber, Bracken Meyer als Travis. Auch das Schauspieler, die ich in ganz vielen Serien auch immer wieder sehe. Also das sind alles Leute, die heute wirklich etablierte, bekannte Schauspieler sind, auch oft schon Hauptrollen und eigene Serien, eigene Filme gehabt haben. Und die haben alle damals mehr oder minder angefangen. Also das sind, wenn du deren Lebensläufe durchgehst, ist Clueless oft der erste, der zweite, der dritte Film überhaupt in der Karriere. Also also für Elisha Silverstone war es der zweite Film, aber der eigentliche Durchbruch. Und für Paul Rudd war es der zweite Film, aber auch der eigentliche Durchbruch. Der erste Film, den er gemacht hat, war Halloween 3, glaube ich, oder sowas. Also so ein Horrorfilm. Okay. Ähm, da ich keine Horrorfilme gucke, kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Aber äh, also ich glaube, der ist weniger erfolgreich gewesen. Und Elisha Silverstone kannte mal damals eigentlich nur als das Mädchen, das in... Also, die sexy Blondine, die in den Aerosmith Musikvideos aufgetaucht ist. Also so kannte ich die auch. Die ist in drei Erythmus Musikvideos aufgetaucht und hat davon sich reden gemacht. Das ging irgendwie damals echt in aller Munde, weil alle Jungs wollten irgendwie Elisha Silverstone, übrigens nach Clueless sowieso. Und dann hat sie noch einen Film gemacht, The Crush, den kannte ich damals nicht. Es war aber auch so, so ein bisschen Teenie-mäßig. Und dann ist sie halt gecastet worden für Clueless. Wie gesagt, großer Durchbruch, äh, Karrierebeginn für viele von ihnen und viele auch heute noch etabliert. Und wenn man sich halt anschaut, wer da im Vorfeld alles durchgecastet wurde, da kann man echt nur den Kopf schütteln, also das ist ja wirklich das Who is Who, äh, teilweise auch von Hollywood und so und manche haben dann auch tatsächlich über das Casting von Clueless Rollen in anderen Filmen bekommen, wo Amy Heckerling dann involviert war. Also sie hat dann gesagt, nee, für diesen Film passt du nicht, aber hat dann im nächsten Film zum Beispiel an sie gedacht. Und, ähm, und Reese Witherspoon zum Beispiel, finde ich, hätte ja in diese Rolle auch ganz gut reingepasst, äh, hat ja dann später Legally Blonde gemacht, also auch ich finde eine ähnlich gelagerte Geschichte wie Clueless, also so von wegen ein bisschen so Teenie-Satire und so weiter. Also schlägt so ein bisschen in dieselbe, in dieselbe Kerbe und ähm, hätte es auch fast gekriegt. Tatsächlich für Clueless die Hauptrolle, aber Alicia Silverstone war dann noch ein bisschen unschuldiger in ihrem ganzen Gebaren und ein bisschen naiver und wurde dann eben von Amy Heckerling genommen. Und ähm, Amy Heckerling hat gesagt, sie war vor allen Dingen beeinflusst von Emma, ja, aber auch von Gentlemen Prefer Blondes, also der Marilyn Monroe-Film. Und sie wollte sozusagen in dieser Chair-Figur tatsächlich auch wirklich ein blondes Mädchen haben, das so ein bisschen so die naive, sympathische Figur verkörpert, so wie das Marilyn Monroe in ihren Filmen auch gemacht hat. Und ich finde den Vergleich eigentlich relativ augenfällig. Die Art von Rolle ist ähnlich angelegt, finde ich. So viel dann zur Vorgeschichte des Films. Wie gesagt, er hat im Grunde ein ganzes Genre ja aus der Taufe wieder gehoben. Zu dem Zeitpunkt, zu dem das rauskam, waren so Teenie-Movies und Teenager-Filme und so Liebesfilme in dieser Art und Weise wieder out. Also das letzte Mal, dass es so eine große Welle gegeben hat von diesen, sagen wir jetzt mal, Teenager-Filmen, war tatsächlich in den 80ern den youth film hatte ich ja schon mal gesagt. Und ähm, seitdem waren die auch nicht mehr groß erfolgreich oder so. Und dass das jetzt Mitte der 90er kam, das hat tatsächlich alle überrascht, inklusive eben Paramount, die das dann natürlich aber auch ausgenutzt haben und äh, alles Mögliche nicht nur an Promotion und so weiter hinterher gefeuert haben, sondern im Zuge des Filmes haben sich alle möglichen Dinge ja auch äh, verkauft wie geschnitten Brot. Das war nicht nur Mode und solche Dinge, sondern zum Beispiel auch der Soundtrack. Das Ganze ist ja wirklich typische 90er Jahre Rock, Ska, punk Musik so ein bisschen in, äh, in die Ecke und äh, der Soundtrack hat also mehrfach Platin bekommen und hat sich verkauft ohne Ende, dann gab es im Zuge des Filmes Bücher, die veröffentlicht worden sind, es gab Comics, es gab Computerspiele, es gab ein Musical tatsächlich, das 2018, 2019 gelaufen ist, das auch hauptsächlich auf Amy Heckerlings Ideen basierte. Es war aber ein Jukebox-Musical und Amy Heckerling hat dann nur die, die Lyrics quasi verändert. In, in, weißt du, was ein Jukebox-Musical ist?
0: Äh, ich nehme an, wenn schon bestehende Songs quasi einfach äh, der Text
1: verändert. Genau, also wenn in der Regel, wenn halt irgendwelche Hits genommen werden, die es schon gibt, also sowas wie zum Beispiel das hier das Queen Musical, wo halt die Hits von Queen genommen werden oder das ABBA Musical ist auch ein ganz bekanntes Jukebox Musical, wo halt schon bestehende Songs genommen werden und die einfach in den Rahmen reingepresst werden und manchmal werden dann Lyrics geändert und manchmal eben nicht, meistens nicht und in dem Fall aber dann halt schon, genau. Es hat ganz, ganz viel im Zuge dessen gegeben. Und hier auch wirklich spannend zu sehen, dass der Film so erfolgreich war, dass er dann, der ist ja 95 gelaufen, dass er dann auch eine Serie nach sich gezogen hat. Es gab dann von 96 bis 99 eine Serie, die über drei Staffeln ging. Eine Comedy-Serie immer halbstündige Episoden, die eben über Chair und ihre Highschool-Clique handelte. Und alle möglichen Schauspieler vom Film haben in der Serie auch mitgespielt. Die einzige prominente Figur, die nicht mitgespielt hat in der Serie, war tatsächlich. Tatsächlich Elisha Silverstone, die hat stattdessen einen 10 Millionen Ver Kino, exklusiven Kinovertrag unterschrieben <lacht> und hat dann versucht eben ihren Sprung ins Kino zu schaffen, während die anderen eben in der Serie mitgemacht haben und ähm, die Serie hieß auch Clueless und lief wohl relativ erfolgreich, also es hat zumindest für drei Staffeln gereicht und was hier auch noch ganz äh, Interessantes ist und deswegen hatte ich mich auch gefreut, dass Clueless so ein bisschen mit auch in diese moderne Austin-Adaption mit reinpasst. Vor einiger Zeit hatte ich gelesen, dass es wohl ein Reboot geben soll von der Serie. Dann hat man lange nichts mehr gehört, dann war jetzt auch Pandemie und so weiter und äh, jetzt hat man äh, wieder ein bisschen was gehört und zwar ist tatsächlich immer noch ein Reboot in Arbeit. Es soll aber nicht Cher die Hauptfigur der Serie sein, sondern Dion, also ihre Freundin. Und das Ganze soll ins Heute übertragen werden, also im Jetzt und Hier spielen, soll aber inhaltlich ans Ende des Films ansetzen. Mhm. Und die Voraussetzung ist also, Chair ist weg und Dion äh, tritt dann jetzt als Nachfolgerin der Queen Bee in die Schuhe der Queen Bee und ist jetzt selber quasi die Queen Bee an der Highschool. Mhm. Und muss dann eben sich an diese Rolle gewöhnen und ja, und lebt da halt quasi ihr Leben. Mhm. Und versucht dann auch zu, zu klären, was denn eben aus ihrer besten Freundin geworden ist, die plötzlich verschwunden ist. Und es gab eine Beschreibung dieses Reboots die muss ich vorlesen. Ich weiß, es ist immer schwierig zu folgen, wenn man nur hört, aber das fand ich so witzig, hab Ich habe gesagt, das muss ich unbedingt, muss ich euch vorlesen. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes rein. Und zwar hat Deadline, das ist eine Internet-Homepage, die halt sich so um Filme und sowas dreht, so ein bisschen wie Reality, nur in schlechter, hat geschrieben, dass der Clueless Reboot folgendes ist baby pink and bisexual blue tinted tiny sunglasses wearing oat milk latte and udril fueled look at what happens when the high school queen bee chair disappears and her lifelong number two Dion steps into chairs wakened air jordans Okay. <laughs> Und ich dachte so, geil, also dieses baby pink, bisexual, blue tinted, tiny sunglasses wearing oat milk, latte and adult fueled look. Und ich dachte so geil. Wenn das nicht die Jugend von damals und aber ein bisschen aber natürlich auch die Jugend von heute äh, 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 um, umschreibt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, man kann diesen Stoff, ich meine, es ist ja jetzt nichts Besonderes, es handelt halt um Teenagers in der Schule, Ja, man kann diesen Stoff ganz gut ins Jetzt und Hier auch übertragen, vor allen Dingen, wenn man auch so ein bisschen das Ganze modernisiert, vielleicht sogar auch gendermäßig modernisiert, wenn hier schon steht äh, Bisexual. Sunglasses-Wearing, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht die Hauptrolle auch bisexuell dargestellt wird. Äh, zumindest haben wir aber eine schwarze in der Hauptrolle, was ja auch schon hm. mal schön ist. Also ich bin gespannt. Es hat jetzt lange auf Eis gelegen und es hat jetzt auch zweimal schon den Kanal ge gewechselt, der das Ganze entwickelt. Es wird wahrscheinlich jetzt bei Peacock gesendet. Okay. Das ist der neue Streaming-Dienst von äh, ist das NBC, glaube glaub ich? NBC, also genau. der mit dem Fächer. Genau, NBC, genau. Ja, Genau, <lacht> genau. das wird der neue Streaming-Dienst von NBC und dann soll das da wohl laufen, ja. Also du siehst, nach sehr, sehr langer Zeit, nach über 26 Jahren, ist es immer noch in aller Munde. Und es ist auch witzig, weil zum 20-jährigen Jubiläum gab es alle möglichen Jubiläumsgeschichten. Also Entertainment Weekly hat zum Beispiel so einen Jubiläumsshoot gemacht, wo man die Leute dann quasi, wie sehen sie jetzt aus, mhm. <lacht> sehen konnte, was tatsächlich sehr augenöffnet war. Ich habe mir die Bilder mal angeschaut. Okay. Und dann gab es alle möglichen anderen Sachen und es gab einen sehr, sehr, sehr guten Artikel von Vanity Fair, den verlinke ich euch auch, wo wirklich sehr schön nochmal alles mögliche zusammengefasst wurde, was diese ganze Vorgeschichte des Films angeht. Der Artikel heißt »The Definitive Oral History of How Clueless Became an Iconic 19th Classic«. Und da sind die ganzen Cast-Member halt interviewt worden und die äußern sich da auch. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant zu lesen, wie das da alles irgendwie kreuz und quer ging. Vor allen Dingen im Casting-Prozess vorher auch. Und den empfehle ich euch. Also wenn ihr da ein bisschen Interesse habt, da sind auch ein paar sehr schöne Bilder drin. Und aus dem Artikel stammt auch diese eine Seite, die ich dann jetzt vertweeten werde mit dem Lexikon. Also von wegen, äh, wie spreche ich richtig, Valley? Oder Welling, also aus dem Beverly Hills Valley, ja, die Leute, die da leben. So dieses bisschen posche Abgehobene. Ja, also äh, das ist so das, äh, was ich so ein bisschen an Rahmeninfo zu sagen habe. Vielleicht können wir mal direkt im Film einsteigen. Also ich habe zwar schon äh, gesagt, worum es eigentlich geht, aber vielleicht willst du da noch mal ein bisschen äh, was hinzufügen oder zusammenfassen oder so.
0: Ja, okay, also die Hauptfigur ist Cher Horowitz und sie ist schon beliebt in ihrer Highschool, das kann man schon sagen. Total,
1: sie ist wirklich die, die Queen Bee, also ja. die, die Königin. Aber sie, sie spielt ein bisschen der, runter, der habe der ich cool. das
0: Gefühl manchmal, ne? Bitte? Sie spielt sie ein bisschen runter, habe ich das Gefühl.
1: Ja, hm? also ich versuche mich gerade zu erinnern, wie fängt der Film eigentlich an? Na, sie kommt halt in die Highschool. Mhm, genau. Sie läuft da rein mit ihrer Freundin, sie trifft sich. Also der fängt eigentlich so an, dass sie kurz sagt, wer sie ist genau. und äh, wie ihre Familiensituation ist. Und dann holt sie ihre beste Freundin ab und sie fahren zur Highschool. Genau,
0: genau, genau. Also ein ganz typischer Anfang. Und äh, es wird so ein bisschen vorgestellt. Und man merkt auch schnell, also Cher sagt auch ganz schnell so verwegen, ja, sie ähm, datet keinen ähm, Highschooler, weil sie die alle doof findet, weil sie findet dass die sich schlecht anziehen. Und äh, <lacht> ja, und also die Mode, die da gezeigt wird, sind ja auch ähm, extrem abschreckend. <lacht> auch aus heutiger Sicht.
1: Aber das finde ich so geil, dieser Film der, also es ist ja wirklich eine Satire, mhm. aber der bringt dann auch so typische 90er Jahre Dinge. Also sie, sie hat ja zwischendurch, es gibt wirklich so ein paar ikonische mhm. Zitate aus diesem Film. Die Leute haben in den 90ern, wenn die Fan war von dem Film, teilweise auch nur noch mit Zitaten aus dem Film miteinander gesprochen. Also das macht man ja heute manchmal auch noch für, bei bestimmten Filmen. Und es gibt ein Zitat, wo sie halt sagt, sie versteht überhaupt gar nicht, wie die Jungs von heute überhaupt denken können, sie wären gut aussehend und man würde auf sie stehen, weil sie ja Hosen tragen, die ihnen irgendwie Baggy-Hosen, die in, in den Kniekehlen hängen würden. Und dann sieht man nur so ein paar Jungs von hinten. Und das ist halt wirklich 90er-Jahre-Mode, wo halt echt diese Skater-Mode mit diesen weiten Hosen, wo eben wirklich die Hosen in den Kniekehlen hingen und die Unterhose halt so rausguckte und so. Also das war auch in den 90ern wirklich so. Ich habe mich damals auch immer gefragt, wie die, ja, wie die das A toll finden und B, wie die Hosen halten. Und dann haben die natürlich so Cappies aufgehabt und so. Das war schon so. Also das ist natürlich satirisch übertrieben, ja, aber es war auch in der Wirklichkeit so.
0: <lacht> ja, also, also auf jeden Fall kommt sie dahin und sie ist in ihrem Debattierclub und kriegt aber halt äh, quasi nur eine, ein C, ne? Was ist das? Eine 3 quasi. Eine
1: 3. Genau, weil, Drei minus, ja. genau, weil
0: äh, sie hat einfach dich gut hat Und dann entschließt sie sich mit ihr Freundin. es war, dass sie halt, dass sie möchte es gerne oben argumentieren, weil sie es das von ihrem Vater auch gelehrt hat, der Anwalt ist und ähm, eigentlich kann sie das in der Regel auch, aber dieses Mal lässt Mr. Harmon mit sich nicht reden und dann entschließt sich quasi ihn, äh, dass sie hat ihn quasi sein Leben verbessern muss, indem, er, indem sie ihn mit äh, Miss Geist zusammen verkuppelt und da sieht man schon die ersten Anleihen zu Emma ja äh, wir mögen uns erinnern Emma verkuppelt Mrs Taylor und Mr. Weston. Mr. Weston, ja.
1: Also das Ehepaar Weston dann später. Genau. genau. Also das, was quasi am Anfang kommt, im äh, Emma-Stoff kommt ja hier dann am Ende, denn am Ende des Films in Clueless heiraten die beiden, ja, mhm. also werden das Ehepaar Weston. Und das ist ja das, was im Original-Emma am Anfang passiert. Also da geht ihre geliebte Lehrerin ja weg mhm. mit ihrem neuen Ehemann. genau, genau, ja. genau.
0: ja, genau. Und dann äh, kommt aber auch Tai auf die Schule, also die Rolle von Brittany Murphy. Cher entscheidet sich eigentlich ziemlich schnell, dass sie... Ähm, quasi sie adoptieren muss und quasi äh, verändern muss, weil sie ist ja sehr unhyp und so weiter und so fort und macht sie quasi ja, sie zu ihrem Projekt. sie ein Makeover. Ja, genau, sie Makeover, ja, aber es macht sie zu einem persönlichen Projekt. So. Und gleichzeitig ist es so, dass der Sohn von einer ehemaligen Frau ihres Vaters bei ihnen äh, temporär lebt, mehr so von wegen hat Semesterferien, ne? also hat Semesterferien und will halt irgendwie nicht zu seiner Mutter fahren und er er lebt dort, das ist Josh und äh, sie, sie behandelt Josh eher so als Bruder, ne, Schwester Bruder. Ja,
1: beziehungsweise sie sagt immer, du bist nicht mein Bruder. Ja. Er sagt so, ich bin ja quasi dein Halbbruder ja. und der so, du bist nicht mein Bruder. Und das wird natürlich, glaube ich, auch so so doll natürlich betont, die ganze Zeit durch den Film durch, weil er ja am Ende auch quasi, weil die ja ein Paar werden. Also das ist ja auch das, was bei Emma so ein bisschen äh ist, weil, also ja, sie im Grunde ja ihren, ihren, ihren Bruder äh, heiratet, beziehungsweise dann im Film ja mit ihrem Bruder zusammenkommt, aber in Wirklichkeit sind sie ja nicht Geschwister. Also deswegen. Ja gut, aber in Emma. Es wird
0: betont. Mr. Kingsley ist ja, ist ja nicht äh, ihr Bruder. Mr. Knightley. Ah, Gottes Wellen, ey. Die beste Figur im Janos-Universum.
1: Nein, Mr. Knightley ist nicht ihr Bruder, aber er ist doch ein sehr, ähm, aber er ist ein enger äh, ein enger Jugendfreund und er hat sie ja quasi schon als Baby rumgetragen, also das ist schon ein bisschen alles bizarr schief, ja. aber ich meine für damalige Verhältnisse war das ja normal, dass man zum Beispiel auch seinen Cousin Grades geheiraten hat und aber jetzt für für die 90er war es dann tatsächlich leicht inzestuös, also äh, deswegen glaube ich, wird das halt so betont und äh, Josh natürlich aber auch so der klassische Student, also mhm. der kommt halt heim und isst den Kühlschrank leer ja. also der kommt eigentlich nur um den Kühlschrank leer zu essen <lacht> aber wird wird auch so als so ein bisschen so als ähm ja, jemand gezeigt, der halt irgendwie die Welt verbessern möchte. Genau. Er studiert halt auch Jura und äh, deswegen hat er auch diese Connection zu seinem äh, Stiefvater. Äh, das, der ist ja auch sehr erfolgreicher Anwalt und der hilft ihm ja dann auch eben aus bei Fällen und so weiter. Und ähm, Aber geht auch demonstrieren und will eben die Welt besser machen. Und das findet Cher ja auch irgendwie cool. Und sie möchte die Welt auch besser machen, wenn auch natürlich in ihrem sehr materialistisch eingeschränkten Rahmen. Genau. Und äh, einen Schritt, die Welt besser zu machen, ist eben, sich äh, Thai vorzunehmen als Projekt und dem armen Mädchen zu helfen. Und äh, hier natürlich auch direkt die Parallele, klar, zu Harriet, Harriet Smith. Genau. Also ist ja Thai im Grunde. Genau, genau.
0: und mhm. äh, sie, also Thai steht dann auf Travis, ist, ist der Name, ne? Genau, genau äh, was so, so ein bisschen Stoner Skater ist, der Schule, aber er ähm, unterbindet das eigentlich und will sie mit Elton <lacht> zusammenbringen. Aber Elton, wo Überraschung, Überraschung, steht eigentlich nur auf, ähm, also er ist dann nur nett zur Zeit, weil er eigentlich auf Sch Chair steht und die findet das dann raus. Und ähm, Elton kommt mit Emma zusammen und das kennen wir auch aus Emma. Genau und aber Tai verändert sich ja halt im Prozess und wird halt immer arroganter und auch gemein quasi gegenüber Cher also gemein in Anführungszeichen. Dann haben wir noch Christian der wo Cher plötzlich so absolut auf ihn steht bis sie merkt dass er homosexuell ist also dass er gay ist und also, sich so in der ganzen Figur von Christian so ja Winston Churchill darstellen ne. Frank oh ja, Gott, das wäre was. Der was ist heute los mit mir? Boah, das ist ein bisschen... Das ist... Das, das, das ist Kingsley jetzt mit Churchill. Oh mein Gott, Frank Churchill. Ja.
1: Churchill war aber schon richtig. Ja,
0: gut, danke. Oh, mit Churchill. Oh.
1: Oh. Na, Das wäre mal ein Plot-Twist, sag ich dir. <lacht> ja genau, also er soll Frank Churchill äh, darstellen. Im Original Frank, war Frank Churchill ja verheiratet. Hier wird er halt cool gemacht als Charakter und ja. Äh, er, war, er war nicht, als, ich, er war als, nicht, er war oh Gott, nicht. Jetzt, erwart rede erwart ich schon, jetzt rede ich schon wie Cher als Charakter, als Charakter. Cher, äh, ich finde es auch so geil. Es gibt doch diese eine Szene, wo sie sagt... Carpe diem. <lacht> ich dachte so geil. Also statt Carpe diem, Carpe diem. Und sie sagt auch am Anfang in diesem Debattenclub, äh, spricht sie die ganze Zeit, die Hawaiianer, glaube ich, sind es, oder Haitian? Spricht ähm, sie wohl äh, die ganze äh, Zeit falsch aus? Und die Regisseurin äh, hat das bemerkt und ihr wurde auch gesagt, hier Alicia äh, spricht es die ganze Zeit falsch aus, sollen wir sie nicht korrigieren? Und die Regisseurin so, nee, ich finde das charmant, lass das mal so, das bleibt im Film drin. Und dann haben sie es im Film drin gelassen, weil ja Cher eben auch als nicht unbedingt die Hellste dargestellt wird mhm. und aber sehr engagiert immer, aber nicht mhm. unbedingt die Klügste. Das äh, passte dann so schön mit rein in die Figur. <lacht> Aber zurück zu Frank Churchill, ja? Ja, genau. Also der ist ja, im Buch ist er nicht verheiratet, er ist verlobt. Ja, beziehungsweise er sucht sich dann eine Frau, genau. Ja, genau. Also, ja, er ist ja dann mit, ähm, Jen,
0: also Jane Fairfax übrigens fällt komplett in der Adaption jetzt hier. Mhm. Die Rolle der Jane Fairfax. Auch der ganze, ne, ähm, deren Mutter und so weiter. Und ja, da hat der. er besser gesagt, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist halt das dann halt ihr, ihr bester Freund und dann merkt halt aber auch Teil, dass, oh Teil, äh, nein, merkt Chair, dass Teil auf ähm, Josh steht und dann ist das so oh mein Gott. Nee, also, ah, aber warum denn? Man merkt mich, das denn? Das ist doch eigentlich wie ein Bruder für mich, auch wenn er nicht mein Bruder ist. Oh ja, ich stehe auf ihn und dann, äh, ja, haben sie Streit und so weiter und so fort. Und am Schluss aber. Kommt da halt draußen Josh, sowieso auch auf ähm, Cher steht schon länger und sie kommen zusammen. Und am ganz am Ende sieht man halt, ah ja, kommt auch äh, bei der Welt äh, Thai mit Travis zusammen. Ähm, auch wenn es sich kurzzeitig, äh, wie gesagt, böse wurde. Also Thai nennt quasi a äh, Virgin who can drive. So, was, was ja auch stimmt. Ah ja, es ist auch immer so ein Plotpunkt, ist ja quasi auch, dass Cher quasi äh, gerade ihren Führerschein macht. Und äh, überhaupt nicht fahren
1: kann. Witzigerweise hat dann später die Schauspielerin, also Elisha Silverstone, hat später in einem Interview, 20 Jahre später in einem Interview, hat sie gesagt, und zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja der Witz an der Sache, mhm. war ich tatsächlich a virgin who couldn't drive. <lacht> und ich so, ah, oh, okay. <lacht> Was? Okay, sie hatte, hatte keinen Führerschein und sie war noch Jungfrau, eine Jungfrau. Hat sie gesagt. Man weiß nicht, ob es stimmt,
0: aber ja. Okay. Ja, gut. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ja, was
1: war sie denn bei, als sie ähm, das Ding gedreht hat? Ich müsste gucken, ich glaube Anfang 20. 19, 20, so eine Drehung, glaube ich. Ach ah, nein, okay. entschuldige, 17. Natürlich weiß ich das. Ich habe es ja gelesen, sie war 17. Und das ah, weiß ich okay. so genau, weil sie nämlich damals bei den Auditions musste sie noch ihre Mutter mitbringen. Weil, wenn du nicht volljährig warst, durftest du nicht alleine ähm, kommen zu den Drehs. Mhm, okay. Ja, 17 Vase, genau. Okay, na ja gut,
0: ja, da kommt es auf für Aber es war
1: eine ganze Reihe von anderen Schauspielern, die waren auch alle so 17, 18, 19 oder gerade eben volljährig erst geworden. Mhm. Äh, Brittany Murphy war auch super jung damals. Also das war ja das, was ich sagte. Die meisten waren tatsächlich wirklich so jung. Und mhm. dann waren da aber auch Leute dabei, die deutlich älter waren, als sie eigentlich sind. Also zum Beispiel die Ember gespielt hat die Schauspielerin, die war 29 und die also das das die sieht also die sah schon älter aus als ein Teenager im Film. Aber für 29 hätte ich sie nicht gehalten. Mhm. Und äh, lustigerweise war die Schauspielerin, die Dion gespielt hat, die beste Freundin von Cher, die war zwei Jahre älter als Paul Rudd, der Josh gespielt hat. Und Josh ist ja im Film eigentlich älter als beide zusammen. Mhm. Witzig, oder? Also ja, aber gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist also sie, sie besteht halt ihren Führerschein auch nicht, nachdem sie, ähm <lacht> also ich finde es jetzt gerade lustig, weil ich jetzt selbst ihren Führerschein angefangen habe und äh, also so so schlimme Fehler macht, hat äh, mir auch schon die äh, Zähne gekräuselt.
1: Ich finde es aber auch so witzig, dass sie dann auch wirklich nicht versteht, also genuin nicht versteht, was sie denn jetzt falsch gemacht hat und warum sie durchgefallen ist. Und so Und Wie, ich bin durchgefallen, weil sie ja auch sich irgendwie hm. am Anfang, sagt sie ja auch immer, ja, also sie ist ja immer in der Lage gewesen, quasi sich ihre, die Noten herbeizureden. Also auch bei diesem Debattierclub, mhm. beziehungsweise nicht beim Debattierclub, mhm. der Lehrer, der bleibt hart, aber ja. ihre ihre Sport Sportlehrerin hat irgendwie sie von einem C- auf ein A- runter debattieren können und als sie dann ihrem, äh, ihrem Vater dann das Zeugnis zeigt, da sagt er, wie du hast dich von, ne, von einer 3 auf eine 1 runter debattiert und sie so ja natürlich, das mache ich jedes Jahr so und der so ich bin so stolz auf dich mein Mädchen, fast genauso stolz als wenn die Noten in auf irgendwas realem von wegen Leistung und Intelligenz basieren würden und ich dachte so geil
0: <lacht> ja. ja genau auf, auf jeden Fall ähm, ja also und am Schluss kommt sie mit Josh zusammen und am Ende feiern wie gesagt äh, Mrs Geist und Mr äh, für, für, für eine neue Hochzeit und Ja fängt dann das Blumenbuket und und das habe ich jetzt, das sehe ich hier erst bei Wikipedia. Äh, Josh gewinnt dann eine 200 Dollar wette
1: Ja, habe ich nicht, nicht gehört. Ge Josh, äh, die, die nicht sitzen nicht noch dann zum, beim Essen zusammen ja. und dann sagt Josh zu ihr, dann lehnt er sich so rüber und dann, äh, dann heißt es, da, also dann kommt die Braut und sagt, ich schmeiß gleich mein Bouquet und dann lehnt sich Josh so rüber und sagt zu ihr, wir haben einen, einen Wettpool laufen, 200 Dollar für denjenigen, dessen Freundin dir das Blumenbouquet fängt. Und ja. sie lehnt sich rüber, küsst ihn und sagt sie: kein Problem, kriege ich. Und dann, äh, genau, kämpft sie sich hervor. Ich habe hab gesehen, dass okay.
0: da irgendwas zuflüssig aber also hab dann habe ich das nicht verstanden, okay. Ja, auf jeden Fall, ja, am Schluss, so oh, küssen sie sich und Ende des Films, ja.
1: <lacht> ja, und hier sind natürlich, ich finde, es sind ein paar Szenen drin, wo ich doch sehr lachen musste. Also was mir grundsätzlich so ein bisschen satiremäßig also, auf die 90er, was mir gut gefallen haben, sind immer so diese wie sagt man, so diese Ellbogenanstöße so rechts und links. Zum Beispiel, dass wenn man durch die Highschool geht und dann werden so die Mädels gezeigt, wie sie da so stehen, dass die alle irgendwo Verbände entweder auf der Nase oder am Kinn oder so haben. Das Stimmt. heißt, Sehr Beverly Hills-mäßig. Alle haben so Schönheits-OPs machen lassen. Also das ist ja, glaube ich, das ist ja auch so der Witz in diesen ganzen teenager immer so, man kriegt zum 18. Geburtstag oder zum 16. Geburtstag kriegt man einen Nose-Job geschenkt, ja. Also ja. dass die Nase irgendwie korrigiert wird oder das Kinn wird korrigiert oder so. Also das heißt, die rennen da alle rum und haben da alles abgepflastert. und am Anfang heißt es ja auch, ganz am Anfang, wenn sie sagt, wer sie ist und wo sie wohnt und so weiter, dann sagt sie ja, ja, also ihre Mutter ist gestorben, als sie klein war und sie lebt jetzt mit ihrem Vater, der ist Anwalt und kriegt irgendwie 500 Dollar die Stunde und die sind ganz reich und so weiter und dann sagt sie aber auch, ihre Mutter ist gestorben an der Schönheits-OP. Und das nicht so, was? Also das, das gibt diesem Ganzen schon mal so diesen entsprechenden Beverly Hills posch, äh, fancy Rahmen. Da musste ich sehr lachen, was immer, dass die alle so abgepflastert die ganze Zeit sind. Dann natürlich auch so diese Telefone, dass jeder also sofort immer oh am Gott. Telefon hängt und dauernd ja. irgendwie telefoniert und so und besonders super wichtig ist. Ähm, das äh, fand ich auch irgendwie witzig. Äh, dann natürlich auch dieses ständige, so dieses Haare zurückschmeißen. Ja, also das macht ja Chair, aber das macht ja auch Dion. Übrigens auch hier die Wahl der Namen. Also Chair und Dion also Chair nach eben der Sängerin Chair und Dion nach die Diane Warwick ja und dass sie dann halt sagt wir sind beide benannt nach großen äh, Sängerinnen, die heute nur noch Werbung machen <lacht> Und es war also sehr, 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 sehr schön. Und äh, dieses Haare zurückschmeißen und dieses, oh, ganz ehrlich, diese hängenden Hosen, habe ich auch schon drüber geredet, auch totale Satire auf die 90er. Es, es klingt jetzt böse, wenn ich das so sage, aber nach Clueless wollten alle Jungs Alicia Silverstone und alle Mädchen wollten den begehbaren Kleiderschrank mit Computerauswahl. Also das, das, war, <lacht> das war tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt natürlich alles sehr, äh, sehr klischee-mäßig, aber das war wirklich so. Die Technik ist natürlich wirklich, wirklich richtig schlecht gealtert. Das ist leider so. Also wir haben noch hier diese riesigen Röhren, Röhrenbildschirme für die Computer und auch die Handys sind so groß wie Backsteine. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da diese Szene, wo eben Cher am Anfang, um ihre Klamotten auszuwählen, morgens dann eben so ein Programm hat auf dem Computer und dann kleidet sie sich auf dem Computer wie so, wie so diese Puppen, die man einkleidet, ein, um ihre Outfits zu checken. Und dann gibt es auch so eine Szene später, wo sie dann irgendwie auf ein Date geht und dann sagt sie ich benutze nie einen Spiegel. Ich mache immer Polaroids. Und das ist, also ich finde in diesen Momenten, in diesen extrem übertriebenen, überspitzten, komödiantischen Momenten, da, da funktioniert der Humor halt für mich so schön. Also, das ist natürlich extrem überzogen, aber ich finde das echt witzig. Ja, und solche solche Dinge sind es solche Kleinigkeiten, die mir dann wirklich Spaß machen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Zitate aus dem Film, die ganz bekannt geworden sind. Auch zum Beispiel diese Szene mit, ich glaube, das ist, glaube ich, sogar die meist zitierte Szene aus Clueless, ist die Szene mit dem Calvin Klein-Kleid. Wo sie ja dann sich fertig macht für eine Party abends und dann sagt doch Josh so, weil er sie sieht, sie hat halt so ein weißes hautenges Kleid an, kurz, kurz, ja. Und irgendwie nackte Ärmchen und so weiter. Also, ja, viel hat sie nicht an. Und dann sieht Josh und sagt dann zu seinem, zu seinem Stiefvater so, willst du sie so gehen lassen? Und er so, Moment. Und dann ruft dann der Vater sie rein und dann fragt er, was zum Teufel ist denn das? Und sie sagt dann so, ein Kleid. Und er so, sagt wer? Und sie so, Calvin Klein. Und dann sagt er, sieht aus wie Unterwäsche und zieh was drüber. Und sie so, ach Papa, das wollte ich sowieso. Verschwindet und kommt wieder und hat ein durchsichtiges, weißes Hemdchen drüber. Also wo man alles durchsehen kann. Und ich ja. dachte so, ich ja. liebe es. Und hier natürlich auch Satire auf Calvin Klein. Also Calvin Klein, der Designer der 90er, der natürlich aber vor allen Dingen auch bekannt wurde äh, für seine Unterwäsche. Weil mhm. das meiste, was sich die Leute von ihm leisten konnten, wenn sie wenn man sich nichts leisten konnte von Calvin Klein, dann hat man die Unterwäsche gekauft. Die konnte man sich noch leisten. Ja. Und die hat ja auf dem Gummiband groß eben diesen Calvin Klein-Druck drauf gehabt und mhm. da man ja die Hosen so getragen hat, dass sie an der Kniekehle hängen, hat man halt diesen Gummizug an der Leiste gesehen und da war man natürlich besonders und extra cool, wenn man gesehen hat, oh der Calvin Klein, was du, so, ja. Mhm. <lacht> und deswegen auch hier so schön diese Referenz mit, sieht ja aus wie Unterwäsche, sehr, sehr schöner Dialog und das ist aber wirklich ein Klassiker, dieses, wer sagt das? Calvin Klein. <lacht> ich liebe es, es ist so schön. Naja vielleicht sollte man hier auch nochmal die Kostümdesignerin wirklich beim Namen nennen, das war äh, Mona May, die hat natürlich jetzt nicht den Calvin Klein, das Calvin Klein Kleid äh, entworfen, aber die hat alles andere äh, zusammengestellt und, äh, äh, und entworfen und auch zum Teil selbst geschneidert und wie gesagt, also die Mode äh, dieses Films hat sowohl Dinge aus den 90ern aufgegriffen, die schon da waren, aber ganz vieles auch wirklich neu und frisch für sich verarbeitet und auch relativ viel Innovation Drinne. Und mhm. deswegen ist tatsächlich auch so dieser ganze Style, ist ganz viel dann ab dem Film getragen worden. Also das ist wirklich wie so ein, ja, ein Modestatement wirklich durch die ganzen Jugendzimmer <lacht> gestürmt. Also jeder hat dann noch mehr Karo getragen und Miniröckchen und Strümpfchen und was nicht alles, ja. Also es ist schon... Sehr bezeichnend gewesen. Oder Mona May, glaube ich. Lustigerweise war sie auch diejenige, die als Masseurin im Film mitgespielt hat. Also sie durfte dann einmal vor die Kamera. Ganz ah ganz ja, gut. stimmt. An die, an die Szene mache ich mich ganz kurz. Ja, ja genau. und die masse Masseuse oder Masseurin, das war sie. Das war die äh, Kostümdesignerin. Übrigens anhand dieser Geschichte mit Clueless äh, habe ich letztens einen Artikel auch gelesen, sehr, sehr spannend. Da ging es halt generell darum, wie das ist für die Kostümdesigner oder die Kostümbildner, wie viel Copyright sie quasi an dem haben, was sie für mhm. Filme entwerfen. Mhm. Weil es ganz oft so ist, dass die äh, großen Labels sich dann einfach dieser Entwürfe bedienen und mhm. dann da Kohle mitmachen ohne Ende und der Kostümbildner oder der Kostümdesigner hat am Ende gar nichts davon. Also da war zum Beispiel, das, das Beispiel war gewesen mit Cruella, dem Film von Disney, wo die Kostümbildnerin, die halt äh, diese ganze Mode von Cruella auch entworfen hat, mhm. nichts davon abgekriegt hat, was Disney dann äh, verkauft hat, im Hinterher äh, basierend auf diesen Designs. Also die haben ja Taschen und Schals und Accessoires mhm. und was nicht alles verkauft ohne Ende. Und da hat die Kostümbildnerin wohl auch geklagt. Und da hatte sich wohl auch Mona May in die Debatte mit eingeklinkt, weil sie halt gesagt hat, gerade so diese, diese caro geschichte und so weiter, die ja jetzt im Grunde die letzten 20 Jahre <lacht> mhm. immer noch Kohle macht. Da hat sie gar nichts von gesehen. Ja. Das ist auch ganz spannend, dass da gerade Clueless als Beispiel auch genommen wurde. Ja, vielleicht können wir uns mal drüber unterhalten, so ein bisschen, wo die Parallelen genau zu Emma sind. Also wir haben ja schon im Grunde die Figuren zugeordnet. Also Cher ist Emma, Josh ist Mr. Knightley, Ty ist Harriet Smith. Elton ist Mr. Elton, okay, das war jetzt nicht so schwer. Christian ist Frank Churchill, Mr. Hall ist Mr. Weston und Miss Geis ist Mrs. Weston dann, beziehungsweise hieß Miss Taylor, glaube ich, hattest du gesagt, gell? Ja? Mhm. Und, und Travis ist Mr. Martin. Also die, die Zuordnung, glaube ich, kann man auch ganz gut machen, eben dieser, äh, der Farmer, der ja eigentlich äh, Harriet Smith Herz am Anfang gehört lustigerweise die Figuren äh, Dion und Murray, also das Pärchen, die die besten Freunde sind von Cher, die gibt es natürlich im in, in Emma nicht. Die sind für den Film hinzu gedichtet worden, so als eine Art, äh, ja, wie sagt man, Clown oder Spiegelpaar. Die spiegeln sozusagen das Ideal, das sich ja Cher auch wünscht. Also sie sind halt das verliebte Paar. So wünscht sie sich ja, dass die Leute um sie rum halt äh, werden, beziehungsweise, dass sie selber halt auch einen Freund kriegt und dass sie eben dieses Glück hat, wie Dion und Murray, mhm. wobei Dion und Murray natürlich auch immer so ein bisschen äh, die Comic Relief Rollen haben. Die tragen natürlich auch so ein bisschen dazu bei, immer die Witze zu machen und so ein bisschen das Ganze aufzuhellen. Ich denke dann nur zum Beispiel an die Szene, wo sie zufällig äh, auf die Autobahn geraten und keiner kann von denen Auto fahren. So ganz was, was war das eigentlich? Also
0: die, die sind auf dem Freeway
1: gelandet und da drehen die alle durch. Also Na pass auf, also Dion äh, kann nicht fahren und die mhm. sind halt durch die Gegend gefahren, also übrigens äh, Cher ja auch nicht. Mhm. Also die Jon äh, kann nicht fahren und die fahren da durch die Gegend und mhm. ihr Freund soll ihr helfen und soll ihr so ein bisschen be Fahren beibringen, was er ja auch sagt, was er auch macht und dann sagt er mhm. ja, aber komm, du kannst ja hier nicht irgendwie auf zwei Streifen gleichzeitig fahren und wir fahren äh, sehr schön auch diese eine trockene Szene, wo äh, Cher mit ihrem Halbbruder unterwegs ist und der Halbbruder ganz trocken meint, in Amerika fahren wir rechts. <lacht> <Weißt du? lacht> wo sie so auf dem linken ganz linken Fahrstreifen unterwegs ist. Naja, ja. also auf jeden Fall die Szene mit Dion und Murray. Also er soll ihr dann so ein paar Tipps geben. Und irgendwie ist sie dann abgelenkt und kommt auf die Abfahrt zum, äh, zum, zur Autobahn. Mhm. Und wenn du halt auf der Abfahrt drauf bist, kannst du halt nicht mehr runter, kannst du nicht mehr umdrehen. Nee, nee, bei uns ja auch nicht. Dann ja. ist sie auf der Abfahrt, dann ist sie da auf dem, auf dem Highway, auf der, auf der Schnellstraße und ist von der Situation total überfordert und würde am liebsten einfach die Augen zu machen, die Hände loslassen, und keine Ahnung irgendwie gar nicht mehr fahren, aber das kann sie nicht. Sie muss dann jetzt auf dem Highway bleiben, fährt da aber irgendwie auch nicht richtig in ihrer Spur und alles ist viel zu schnell. Ja, und dann äh, gerät sie halt in Panik und schreit sich die Lunge aus dem Leib und die anderen beiden schreien sich die Lunge auch aus dem Leib, weil die halt Angst haben zu sterben. <lacht> Ja, das ist die Situation halt. Und das ist halt so eine Comic-Relief-Szene. Ganz klassisch, so nach dem Motto: Oh mein Gott! Ja, und dann fahren sie rechts ran und dann ist auch alles wieder gut, aber ja, naja.
0: Also, also es, es, es hat mich nur gewundert, weil sie ja bis dahin war es kein Problem und dann, aber es ist so ein Doch, doch, sie kann auch Ding. nicht
1: fahren. Das wurde, doch, das wurde auch schon ein paar Mal gesagt. Übrigens genauso wenig wie, wie sie kochen können. Was ich auch sehr schön fand bei dem Date mit Christian, wo sie meinte: Man muss immer was im Ohr. Also, ich dachte mir, äh. ich hab mir auch kurz überlegt, ob das ein Innuendo sein sollte. Also bei einem Date mit einem Jungen muss man immer was im Ofen haben. Und, äh, und rollt dann so eine, ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ist es eine Brotrolle oder eine Fleischrolle ja, oder was? Ich, ich weiß zieht nicht, ich es, zieht das Papier ab und lässt es einfach so aufs Blech fallen, was ist so dick. Und, äh, und am Ende, als es ja dann total verbrennt und äh, mhm. so von wegen keine, keine Brotdüfte, die heimelig durchs Haus ziehen, mhm. sondern einfach nur alles total verraucht. Und das Witzige daran war noch gewesen, so von wegen, also ich weiß nicht, ob das ist, weil ich erwachsen bin, aber das Erste, was ich dachte, ist, die hat doch eben gerade den Ofen nicht ausgestellt, weil sie macht ja die Tür auf, zieht das Blech raus, damit da der Dampf rauskommen kann, also der verbrannte, mhm. und dann macht sie aber den Ofen nicht aus und dann gehen die aus der Küche raus. Ich habe also schon das Haus quasi imaginär abbrennen sehen. Mhm. Und das zweite, was ich dann dachte, war, wieso geht da kein Rauchmelder an? <lacht> also das war, glaube ich, nicht das, was man denken sollte in dieser Szene, aber das waren die zwei Sachen, mhm. die ich dachte, als ich diese Szene gesehen habe. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Parallelen zu Emma. Also das sind die Figuren und wie man die Z Figuren zuordnen kann. Und dann haben wir hier verschiedene äh, Szenen, die sich mehr oder minder tatsächlich mit dem Original relativ gut spiegeln. Das ist natürlich klar. Also Emma die High-Society-Dame, die eigentlich nichts mit Männern zu tun haben will, die also Single bleiben möchte, das ist ja auch im Original mhm. Emma so, also sie will ja nicht heiraten, sondern sie kann sich ja leisten quasi mit ihrem Status und ihrem Geld halt eben nicht zu heiraten. Das ist ja hier auch so, dass Cher sagt, sie will von Jungs eigentlich nichts wissen. Mhm. Äh, beide sind reich, beide sind in der High-Society unterwegs, beide sind recht arrogant und beide haben sich sozusagen als Steckenpferd oder als Projekt vorgenommen, eben Leute um sich herum zu verkuppeln, aber weniger aus Eigennutz, sondern tatsächlich, um den Leuten auch was Gutes zu tun. Also das haben die beiden Figuren natürlich sehr deutlich gemeinsam. Und dann gibt es natürlich auch, äh, klar, Dinge, die sich äh, die sich spiegeln. Also wir haben diese Szene, wo Cher Fotos macht von Tai die man eins zu eins im Grunde vergleichen kann mit der Malszene aus aus dem Original, wo ja Emma ein Bild zeichnet von äh, Harriet Smith und dann ja Mr. Elton dazukommt und sich das halt anguckt, aber eigentlich ja heimlich in Emma verliebt ist. Also ja, diese, genau. ganze, diese ganze ja. Storyline ist mhm. die gleiche. Dann haben wir auch diese Szene auf der Party, wo Ty irgendwie von einem Schuh am Kopf getroffen wird und da in Ohnmacht fällt und dann da irgendwie auf den Küchentisch und da irgendwie wiederbelebt werden muss und das mhm. ist ja eins zu eins identisch quasi mit dieser Überfallszene, wo sie ja auch irgendwie genau. dann von ihm gerettet und irgendwie ins Haus getragen wird. Also mhm. das sind tatsächlich so Szenen, die man mehr oder minder eins zu eins eigentlich miteinander vergleichen kann. Und da gibt es noch und nöcher. Also ich finde, dass das Grundgerüst eigentlich wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Die hat halt wirklich, muss man sagen, gut bei Jane Austen geklaut. Also hat sie gut gemacht, finde ich auch.
0: Ja, also man, man kann die Parallelen schon sehen. Also es ist mir auch sehr stark aufgefallen, ja, genau. Es wirkt auch aber auch sehr, ähm, teilweise deswegen ein bisschen konstruiert. Also ich finde es halt das ist irgendwie so ein bisschen zusammen.
1: Aber ich glaube, das Konstruierte, ja. das ist das, was für mich die Satire ist. Also ich meine, ja. kein Mensch fällt in Ohnmacht nur, weil er einen Schuh an den Kopf kriegt, geschweige denn, dass überhaupt nicht Ja, Schuh natürlich,
0: das, das, das auch, aber das ist halt auch dieses, das, äh, man merkt es irgendwie ganz stark, dass es nicht... Dem natürlichen Lauf der Geschichte folgt, sondern einem vorgegebenen Muster habe ich das Gefühl. Also okay, gerade so, ja. so gerade okay. so diese 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 Storyline mit Christian zum Beispiel, die ist mir eigentlich nicht so ganz aufgegangen. Also die finde ich zum Beispiel ist nicht zu Ende geführt. Also was passiert mit ihm eigentlich letztendlich? Also ja klar.
1: Naja, in ähm, dem Moment, in dem er als Love Interest für sie rausfällt, spielt er keine Rolle mehr. <lacht> ja, das ist das ist eben das, was ich denke. Hm? ja, finde ich aber jetzt nicht schlimm. Ich meine, da erwartest du vielleicht zu viel von einer Teenage-Komödie. Ja, also das genau. Nur, das genau, ist ja wirklich nur eine genau. Teenager-Komödie. Das ist ja jetzt kein Drama oder so. Also das fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so störend. Ja, okay. Das ist genau mhm. das. <lacht> ja, ich sage mal, für mich war das tatsächlich eine der besseren osten adaptionen und vor allen Dingen Emma finde ich tatsächlich, hat man gar nicht so oft in modernen Adaptionen. Wenn man sich so moderne Adaptionen anschaut, dann hat man fast immer Stolz und Vorurteil, also zu 99 Prozent. Vielleicht mal ein Überredung oder. Ja, ein, ja wohl,
0: wohl bisher nicht, jetzt sind aber. Ja, vielleicht oder zwei, aber ein
1: Sensibility oder so. Genau. Sinn und Sinnlichkeit. Aber ich würde sagen, 99 Prozent der modernen Adaptionen sind stolz in vorteil adaptionen mhm. und deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir hier mal Emma haben, denn man hat sonst so, so wenige andere Werke, die modern adaptiert worden sind. Ich finde auch wirklich gut adaptiert. Also diese Parallelen zu Emma kann man schon sehr, sehr deutlich sehen und mhm. die Grundzüge der Charaktere sind halt auch die gleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt irgendwie, ähm, ja, das ist schon da. Also die Parallelen sind schon da, ja. Ich habe mich einfach nicht so angesprochen. Also wie gesagt, ich, ich habe, weiß ich, irgendwie war es mir so ein bisschen zu over the top, keine
1: Ahnung. Ja, Aber das wenn ist ich so halt denke, satirische Teil. Also ich glaube, man ja, halt den ich Humor nicht mag. Dann, dann, dann fällt es einem echt schwer. Das kann ich schon nachvollziehen. Das ist schon eine sehr spezielle Art von Satire mm. und Humor, das aber sehr, sehr deutlich 90er auch ist. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, man kann tatsächlich auch diesen Film in jeder Generation, in jeder Jugendgeneration neu für sich entdecken. Also du musst nicht Teenager in den 90ern gewesen sein, um den Film für sich äh, witzig zu finden oder den gut zu finden. Es hilft aber natürlich, weil einfach bestimmte Referenzen einfacher zu verstehen sind oder weil einem dann vielleicht auch bestimmte Dinge einfach auffallen, wie die Tatsache, dass alle Karo tragen, wie die Musik, auch der Musikgeschmack, wie auch ähm, ja bestimmte Zitate, auch diese Calvin Klein-Geschichte zum Beispiel. Wer weiß, ob das nicht über die Köpfe von Leuten rübergeht, die heute Calvin Klein vielleicht als seriösen Parfumdefiner-Designer -Designer kennen oder so. Weißt du, was ich meine? Also das sind alles so Dinge. Oder auch hier mit den mit den Hosen auf Halbmast und so. Also das sind alles Dinge, ja. wo man denkt, das muss übertrieben sein. Und ich glaube, Satire ist dann halt gut, wenn sie einen echten Kern bewahrt. Das finde ich schaffen sie hier ganz gut. Vieles ist extrem übertrieben, selbstverständlich. Auch sprachlich, total, ja. Aber trotzdem hat es so einen, einen wahren Kern drinne Und äh, deswegen macht mir das so viel Spaß. <lacht> ja. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, tatsächlich, den noch mal zu sehen. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich den gesehen. Och, irgendwann Anfang, also Mitte, Anfang der 2000er, 2005, 2008, so um den Dreh rum. Mhm. Also jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr. okay. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass er schlecht gealtert ist. Also vor allen Dingen, was Technik und so angeht. Ich meine, gut, Computer, Handys und sowas, ja, die sind, ja. Schon, die sind schon schlecht gealtert. Ich meine, es sind die 90er. Aber ich war tatsächlich sehr positiv davon überrascht, dass der mir noch so viel Spaß gemacht hat. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Retro-Charme bei mir so doll durchschlägt. <lacht> ich muss sagen, das Ende fand ich ein bisschen abrupt. Ja. Aber gut, das ist dann, es musste halt zum Ende kommen. Und irgendwie, es gab diesmal tatsächlich Dinge, die mir dieses Mal beim Gucken das erste Mal aufgefallen sind, wahrscheinlich, weil ich jetzt auch einfach älter bin. Mir war zum Beispiel damals, als ich das das erste Mal gesehen habe und dann auch später, war mir tatsächlich nicht klar, dass Ty so ein, so ein Stoner ist, dass die ja halt Hasch und sowas ganz viel raucht und irgendwie so aus dieser Stoner-Ecke kommt. Das habe ich jetzt dieses Mal das erste Mal tatsächlich irgendwie verstanden. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in den 90ern diese Love Story mit, mit Josh, ach, die fand ich ja so schön. Ach, das war so romantisch. Und jetzt habe ich mir das angeguckt und dachte, es quickt es quick mich doch ein bisschen. Also nicht viel, aber so ein Touch von unangenehm hatte es schon irgendwie. Ja, durch diese. Weil er, dieses weil er so viel... Weil er Na, inzestuöse durch dieses, also es ist schon eine bruder beziehung teilweise für mich gewesen.
0: Ja, das ist ja auch angedeutet letztendlich, aber ich meine, ähm, das ist, also ja, es soll halt irgendwie, glaube ich, eine Referenz zu äh, zum Originalwerk sein, aber in dem Fall ist es halt irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist schon merkwürdig, also ich würde auch mit meinem Schild. Er Bruder ist ja nicht ihr Bruder,
1: er ist ja noch nicht mal blutsverwandt, aber ja.
0: <lacht> ja, auch, selbst, selbst wenn es okay ist, rechtlich, ne, also, ja, ich meine, wie ja, lange ja. war, es wird nie gesagt, wie lange es deren Eltern verheiratet war, oder?
1: Doch, sie hat gesagt, ich glaube ein halbes Jahr oder was, also oder sechs Monate ja, gut, oder was, die gut. Nur ganz das. Das, ja, ja, dann, ja, ja, ja.
0: Dann, ja, gut, dann geht ja wieder.
1: Aber ein Kritiker hatte ich gelesen, hat irgendwie gesagt, das Ende, diese Le Love Story am Ende, sei sehr bizarr. Und ich dachte, bizarr ist ja jetzt auch mal ein Adjektiv, das ich dafür nicht gewählt hätte. Aber ich kann verstehen, wo der herkam mit seinem Gedanken. <lacht> also, der war da damals auch nicht ganz so begeistert von, zumindest einer. Grundsätzlich hat der Film aber doch recht gute Kritiken bekommen. Und wie gesagt, es hat ja dieses Kult-Following. Und witzigerweise hat Alicia Silverstone auf ihren Instagram-Account, die gerade jetzt erst im Sommer, zum 26. Jubiläum von Clueless, hat die Szenen nachgespielt aus Clueless, unter anderem mit ihrem Sohn. <lacht> Total okay. witzig. Und zwar diese Calvin Klein, diese Calvin Klein-Szene hat sie mit ihrem Sohn nachgespielt. Ihr Sohn spielt quasi ihren Vater, den hat sie also, der hat sich in so einen so Anzug rein, mit so zurückgegelten Haaren und Brille und ihr, ihr Sohn ist, ich weiß nicht wie alt, vielleicht sieben oder so, also, also ein kleiner Junge, der da halt sitzt und sagt Was, what, what the heck is this? Und sie da halt in einem in weißen Kleid und sagt ein Kleid. Und er so, wer sagt das? Ich so, Kevin Klein. Also diese kurzen 20, 30 Sekunden Videos, die man so auf TikTok einstellen kann und so. Weil sie hat jetzt wohl auch neu einen TikTok-Account. Also ich vermute, sie hat dann cross-gepostet auf TikTok und Instagram. Mhm. Und ähm, die Szene hat sie nachgespielt und dann hat sie eine Szene nachgespielt mit einem guten Freund. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe sie mir nicht nochmal angeguckt, war das glaube ich Christian Siriano, also der bekannte Designer. Da haben sie diese Szene nachgespielt, wo, äh, wo sie auf dem Bett liegen, weißt du, wo sie versucht Christian anzumachen. Mhm. Übrigens lustigerweise auch mit ihrem Freund Christian Siriano, Da ist ja Christian und der ist auch schwul. Also und offen auch, äh, offen auch äh, in der Öffentlichkeit auch äh, offen gay und und dann spielt sie diese Szene nach, wo sie dann vom Bett fällt. Und das ist einfach ganz großartig. Sie hat da irgendwie immer noch Freude dran und hat damit auch natürlich so ein bisschen noch diese Gerüchte um das Reboot befeuert und so. Also ja, es kommt also offensichtlich alles wieder, man muss nur lang genug warten.
0: Tja. Okay, gibt es dann noch zehn Dinge, die ich an dir hasse wie?
1: <lacht> ich glaube, das ist auch schon länger im Gespräch für ein Reboot, zumindest gab es es aber schon als Serie, die habe ich mir damals auch angeguckt Das ist nur leider nach einer Staffel eingestellt worden was ich sehr schade finde, weil ich habe sie nämlich ganz treu geschaut das Love Interest wurde gespielt von ähm, Ethan Peck der ja jetzt Mr. Spock in ähm, Strange New Worlds spielt in der neuen Serie, die kommt und damals habe ich mich Hals über Kopf in Ethan Peck verliebt und seitdem bin ich quasi Dauer verliebt in Ethan Pack und dass er jetzt Spock gespielt hat, hat ihm nur geholfen. Aber die Serie ist nach einer Staffel abgesetzt worden. Und ich denke, das ist immer wieder im Gespräch, glaube ich. Aber das Problem ist halt mit so teenage komödien die damals in, in den Ton der Zeit auch getroffen haben, aus was für mhm. Gründen auch immer, aber die haben halt den richtigen Ton erwischt, zur richtigen Zeit, die richtigen Leute auch, genauso wie auch der Cast zum Beispiel. Die haben halt zum richtigen Zeitpunkt irgendwie ihrer Karriere, haben die die erwischt. Ja, das hat halt gepasst alles. Und aus irgendwelchen Gründen hat das halt auch gerade gepasst, auch mit der Jugendbewegung und MTV und der Musik und überhaupt allem. Und mhm. so Filme, die dann halt den Ton der Zeit einfach erwischen und dann aber auch bestimmen. Ich weiß nicht, ob man die als Remake oder als Reboot Mhm. Ob man die, ob, ob das geht, die wieder so aufzuwärmen. Ich glaube schon, dass man den Stoff dann neu verarbeiten kann. Jetzt zum Beispiel wie mit diesem Reboot, wenn man sagt, man versucht es auf das Jetzt und Hier zu übertragen und zum Beispiel auch zu aktualisieren, dann könnte das, glaube ich, funktionieren. Aber ich glaube, so als klassisches Remake ist es, glaube ich, nicht möglich.
0: Ja, ja, ja. Vom, Ich weiß nicht, ob es das dann überhaupt noch den Geschmack des Originalpublikums trifft. Weil, wenn du es halt wirklich quasi getreuer an das jetzige Publikum, äh, Teenager-Publikum anpasst, dann äh, ja, ist dann das Publikum, was 95 das halt mochte und Teenager war, ist halt, ja, spricht es dann nicht mehr so an. Ne? Also so, Entweder machst du etwas für die Fans, für die bestehenden Fans, oder du machst es etwas für einen neuen Markt. Beides zu machen wird, glaube ich, sehr schwierig.
1: Viel schlimmer ist die Vorstellung, dass die Leute, die damals Teenager waren und das alles total geil fanden, mittlerweile Eltern sind und selber Kinder haben. Ja, ja, das ne? finde ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen erschreckend.
0: Wir altern alle.
1: Tja, naja, also ich glaube, dann können wir vielleicht zusammenfassend sagen, dein Humor hat es nicht getroffen und dann ist es natürlich auch schwierig zu überzeugen. Ja, es
0: sich, also ich war jetzt nicht, also ich hab's jetzt nicht äh, es war jetzt nicht schlimm. Das habe ich jetzt zwei? Also ich fand Stützenvorteil und Zombies schlimmer. Also habe ich mich okay, mehr Okay, aber geergert. der war
1: ja halt auch wirklich nicht so gut. <lacht> <lacht> muss ja. man ja leider sagen. Ja, ja,
0: ja, muss man leider so sagen, ja. Nee, also gewisse ähm, also, werde ich in meinem Freundeskreis sehr oft,
1: oft oh ja, ich werde da stolz vor Teilen und Zombies gucken. Und ich so, nein. Nein, du bist ja ich nicht weiß auch gar nicht, warum der so populär ist. Ich habe jetzt auch schon mehrfach von Leuten gehört, dass sie den geschaut haben und dass sie den irgendwie ja, oder warum? dass sie sich freuen darauf, den zu schauen. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn ich nur den Titel kennen würde dann fände ich die Kombination von Osten und Zombies irgendwie schon geil. Also Ja, so kann, als recht,
0: ja also wenn man das mit Zombies anfangen kann und vielleicht nicht unbedingt was mit Osten, ja. Dann denkt ja. ich man, mein, so, so, so tragisch quasi. Es ist so ein bisschen das, das Gemüse mit, mit Zucker zu servieren, ja. <lacht> ähm, ja, also er war, er war jetzt nicht schlecht per se, aber ich habe schon halt gemerkt, dass es überhaupt so nicht mein, meinen Humor getroffen hat. Es hat irgendwie so, das war so ein bisschen, okay. Aber es war jetzt nicht... Nicht so schlimm wie, ja, wie gesagt, so Sturz und vorteil und so ein musste ich mich mehr durchkämpfen.
1: Also gut, als Teenage-Komödie äh, funktioniert hm. er für dich nur so lala, was halt vielleicht auch daran liegt, am Humor so ein bisschen liegt. Ja. Aber er funktioniert. Findest du denn, dass es als moderne Osten-Adaption funktioniert?
0: Besser als jeder hallmark film
1: ja. Na gut, die hallmark äh, filme die sind ja kein Gradmaß. Ja, <lacht> das ist sagen, ja so, als wenn du als mal jetzt... <lacht>
0: Ja, einerseits andererseits ist er mir so ein bisschen zu übertritt, für, dass ich es wirklich so als Adaption annehmen kann. Ich kann es als satirische... Nein, inspiriert von. Inspiriert, also, also, ja, inspiriert von ist ja schon sehr frei. Ja, natürlich ist er inspiriert von Emma. Das hat er geschafft. Ja. Aber
1: als moderne Adaption... Nein, also mir das ein nicht. Zu das das, mir das ein war zu jetzt übertritt. vielleicht jetzt falsch ausgedrückt. Ja. Ich meinte inspiriert von. Ja. Also, inspiriert von ja. also inspiriert von, ja. Aber das ist ja halt auch...
0: Das ist ein sehr breites Feld. Ne? Also da kannst du schon relativ viel machen. Ne? Also wir hatten ja auch schon bei Mansfield Park die äh, Verfilmung, die wir besprochen haben. Da steht doch explizit im Vorspann, es ist inspiriert oder eine Hommage. Von Jane Austens Mansfield.
1: Leben, ja.
0: ja. Ja, teilweise und äh, teilweise an Mansfield Park. Wo es auch ganz klar gemacht wurde. es ist nicht eine eins zu 1 Verfilmung. Es ist ja auch nicht eine 1 zu 1 Verfilmung wert von ist halt schon sehr breites Feld und da dich, da passt er schon rein und man kann ihn wirklich auch so sehen. Ich denke, äh, also man muss halt eher in der Generation gewesen sein und damit aufgewachsen sein. Und ich meine ja auch, äh, Zinnige, die ich an die hasse, ist sicherlich auch nicht so gut gealtert, wenn man jetzt zehn Jahre jünger ja. ist als ich. Aber ich mag ihn, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich kann absolut verstehen, dass du Clueless magst, weil du damit aufgewachsen bist. Das hat für dich halt einfach einen anderen, hat einen sentimentalen und anderen Stellenwert also für mich, die das halt nie gesehen hat und jetzt das halt so sieht und denkt so, okay. Es ist aber nicht ein schlechter Film und er hat schon die Motive von Emma getroffen. Ich fand halt einfach teilweise hat, hat er sich deswegen nicht so, also ich hatte so das Gefühl, er, er, er fließt so gegen den Strom teilweise deswegen, er fühlt sich so ein bisschen zu sehr, in eine, äh, in eine Bahn gedrückt, die er normalerweise nicht machen nehmen würde, weil sie halt versucht haben, diesen Motiven zu folgen. Also inspiriert von ja, eine moderne Adoption, dafür ist er mir zu aufgedreht. Also da hat er dann ist er zu, für mich zu, zu satirisch überdreht. Ich verstehe schon, dass er satirisch ist aber war mir dann auch satirisch übertritt für eine moderne Adaption Und das ist halt...
1: Aber das ist ja also das ist ja eigentlich das, was der Film will. Also das ist ja... Ähm, wie kann eine sei... Satire zu satirisch sein? Ja, <lacht> ja, genau. Also ich meine, das ist satirisch, aber im Sinne von
0: schon sehr übertritt. Also sehr...
1: Ja, sehr ja. Es, es ist, das ist es, die es ist, ist Gruppe, eigentlich, genau. ist ja.
0: so ein bisschen... Er äh, will satirisch sein, aber er ist schon sehr kommandantisch und... Äh, und das ist halt irgendwie so ein bisschen mir dann so ein bisschen zu sehr in Richtung Comedy reine Comedy wo es eigentlich Satire sein sollte also das, das Satire hat ja auch immer was Kritisches ne eine Satire wird ja auch immer kritisiert und sich macht sich lächerlich über Dinge und ich fand er ist dann halt auch so ein bisschen er nimmt sich dann auch wieder ein bisschen zu ernst manchmal und keine Ahnung also es war irgendwie so ein bisschen als 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 inspiriert, ja als potente Adaption
1: er kritisiert natürlich, auch ja klar, dieses ganze High-Society-materielle äh, materielle Szene. Es ist natürlich schwierig, weil er, er, er geht halt so einen Balancegang zwischen ich veräpple quasi diese, diese poschen Beverly Hills mhm. Babys. Gleichzeitig sind diese poschen Beverly Hills Babys ja auch das Publikum, das den Film guckt. Also da genau, muss man ein er kapitalisiert, vorsichtig sein. Ja,
0: kapitalisiert <lacht> quasi darauf. Und das ist halt das, was ich so finde... Das ist an mir ein bisschen zu sehr Comedy und weniger Satire.
1: Ja, mit der Art des Humors, den der Film transportiert, tue ich mich in der Regel schwer. Ähm, es ist nicht so ganz meine Art von Humor, deswegen ähm, bin ich auch überrascht, dass das gerade in Clueless für mich so gut funktioniert. Mhm. Äh, tut es aber tatsächlich, was natürlich auch so ein bisschen so ein retro nostalgiefaktor äh, für mich äh, natürlich auch mitbringt. Was mir ganz gut gefällt tatsächlich ist, dass wir hier eine positive Hauptfigur haben und das war auch das, was dann äh, die Regisseurin sagte, sie möchte Geschichte einer Figur zählen, die alles immer nur positive durch die rosarote Brille sieht. Und im Grunde ist es ja auch so, wir haben hier eine Figur, die alles irgendwie positiv sieht oder versucht, allem einen positiven Twist zu geben. Und ich finde auch, dass der Film an sich ein Film ist, der eigentlich gute Laune macht. Das zum Beispiel auch jetzt, äh, gerade wenn es irgendwie so im echten Leben alles so ein bisschen anstrengend ist und so weiter, da kann man sich mal hinsetzen und kann mal irgendwie eine Stunde 37 sich Clueless angucken und irgendwie geht man mit guter Laune daraus. Also äh, das ist halt schon, äh, finde ich, ein Film, der irgendwie auch gute Laune macht und man darf vieles nicht zu ernst nehmen. Dafür ist es halt eine Komödie. Für mich funktioniert er tatsächlich auf beiden Ebenen, sowohl als Teenage-Satire als auch als Jane Austen äh, ich sag jetzt mal Adaption beziehungsweise Comedy ähm Inspiriert von, es kann Lose inspiriert sein, es kann er sich etwas enger an den Stoff halten. In diesem Fall, finde ich, hält es sich relativ eng an den Emma-Stoff und das tut ihm auch gut. Aber er muss für verschiedene Stories halt nicht zu Ende führen, weil das halt in diesem Genre auch in dem, in dem Moment unwichtig wird. Also in dem Moment, in dem es unwichtig wird für Chea, wird es halt auch unwichtig, unwichtig für den Zuschauer. Und damit kann ich leben. <lacht> da habe ich kein Problem mit. Trotz allem würde ich den Film empfehlen. Ich glaube, der könnte euch Spaß machen. Man kann ihn auf verschiedenen Kanälen schauen, aber aktuell läuft er eben auch auf Netflix. Das heißt, wenn ihr einen Netflix-Account habt, dann könnt ihr den da euch angucken. Ja, und ansonsten, glaube ich, war es das von unserer Seite aus zu Clueless, oder?
0: Ja, genau. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man ihn nicht angucken kann. Wie gesagt, es ist... Ich glaube, gerade wenn man ihn schon aus, äh, früher gesehen hat und ihn mochte, hat man sicherlich auch ein anderes Verhältnis zu diesem Film.
1: Ja, auf jeden Fall eher den angucken als Stötz und und Zombies, ne? Naja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Und somit ist unsere Lose basierend auf moderne Dinge <lacht> oder nicht so moderne Dinge, Lose basierend auf Orstenstoffen folgen, gehen, gehen in eine neue Runde sozusagen und dann gucken genau. wir mal, was als nächstes ansteht.
0: Genau, und man hört sich im 2022 wieder. Das genau, also Folge wünschen wir euch jetzt Jahr. schon
1: einmal frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja,
0: schöne Feiertage.
1: Guten Rutsch, kommt gut rüber. Guckt ganz viel, liest... Lasst euch nicht vom aus. Coronavirus erwischen. <lacht> Ach ja, hör auf. <lacht> also, Stattdessen lasst, lasst euch vom Ost, von der Ostenmania anstecken. Genau. Das ist doch das genau, schöner.
0: Das, da, da, da muss man nicht mal in die gehen, ne? ja. genau. Ja, Ja, vielleicht schon, wer
1: weiß. Ihr Lieben, bis zum nächsten Jahr und wir hören uns. Genau, ciao. Tschüss.